0: יו, מה נשמע? מה קורה, אלכס? מה המצב? בסדר גמור. שמע, רציתי להגיד לך שאחרי פגרה ארוכה חזרתי להתאמן, אז אני מקווה באמת שאתה מתאמן,
1: כי... אני רגוע. תבחר מקום, שעה, מסלול, ענף, רק תודיע לי. זהו, אני, אתה יודע, אהיה מוכן. סבבה, תזכור את זה. סגור. טוב, אז קודם כול
0: אמרנו שכבר בפודקאסט הקודם, שלא נדבר יותר מדי על... מה שקשור לאיש ברזל, אבל אתה יודע, בהתחלה אנחנו תמיד עושים את כל הסיקור, את האחרויות ואת הפתיח. שמע, קשה להימנע מזה, אז ננסה לקצר הפעם, ובאמת אחרי זה יש לנו פודקאסט שמלא בדברים מקצועיים. ובסוף כמובן, עוד מעט מגיע איסרמן, נדבר על איסרמן, טיפים וכל מה שאנחנו בעצם עושים כל שנה. לגמרי. אוקיי, טוב, אז בואו נתחיל. תחרויות שהיה
1: לנו. Uh, אז תראה, קודם כל, אני אתחיל דווקא מתחרות uh, שלא הייתה, שתהיה, אבל זה uh, מעניין. Uh, זאת אומרת, סוג של תחרות שהייתה ו- ותחרויות או תחרויות שהיו ו- ו- וכדומה. איירומן uh, הודיעו שאליפות העולם באיש ברזל בשנה הבאה uh, תהיה מפוצלת. האנשים יתחרו בהוואי uh, באוקטובר 23'. והגברים התחרו בסתיו, לא ברור עדיין תאריך ולא ברור עדיין מקום.
0: היה כל מיני שמועות על צרפת אולי. כן, ניס. אבל, כן, ניס, אבל זה רק שמועות.
1: שבוא נזכיר שזה מסלול שונה לגמרי מהמסלול בהוואי. כן, כן, הכל עליות וירידות, זה כמו הרי ירושלים או הגלבוע או משהו כזה. ההודעה הזאת, האמת, לא לגמרי הייתה מפתיעה, אני אגיד לך למה. איירומן עשו השנה שתי תחרויות uh, בהוואי, יום בעצם, בהפרש של יומיים, היה ביום חמישי, שהתחרו אנשים וחלק קטן מהגברים, וביום שעבר התתחרו שאר הגברים. היה שם המון אנשים, בימים שלפני התחרות, בימים של התחרות, uh, הייתה שם בעיה. העיר, uh, זה כן, היה גדול עליה.
0: כן, כן, האמת שגם שמענו כבר ימ, ימים לפני התחרות שהתושבים שם לא מרוצים.
1: אפשר באמת,
0: תקשיב, סוגרים להם את העיר אה, ליומיים, אתה יודע, זה מפוצץ אה, טריאטלטים, אז אני יכול להבין את זה לגמרי, אבל עדיין את ההחלטה של איירומן לפצל ככה את התחרות, אתה יודע, זה משהו היסטורי, אה,
1: אני לא, לא יודע כמה, כמה אני מקבל את זה, בוא נגיד ככה. אתה יודע, אותי הצעה צריכה לשכנע, אני מאוד לא אוהב את הקונספט הזה, נכון ששנה אחרי זה זה יהיה הפוך, והגברים יהיו בהוואי ואנשים יהיו... במקום אחר, אני מאוד לא אוהב את זה, אני פשוט חושב שצריך לחזור ליום אחד. פשוט לעשות תחרות כמו שהיו כל השנים. אבל היית באמת
0: יכול לעשות את זה, הרי מה שהם עשו, הם הגדילו את המספר המתחרים שם. כן. יש כל כך הרבה סלוטים, אולי הקורונה גרמה לזה שהניעו כל כך הרבה סלוטים, הם בסוף צריכים איכשהו לשרת את כל האנשים האלה שצריכים להגיע לאליפות עולם. ועכשיו הם סוג של
1: טקו לעצמם, סוג של... אתה יודע, תקעו את עצמם
0: בעצם. תראה, קודם
1: כל, הפעם באמת יארגנו שני אירועים, אז זה לא שהם יצליחו על אותו אירוע להלביש 5,000 איש, כמו שקרה בהוואי באוקטובר. אני אגיד לך משהו, זה הפך להיות קצת דיון מגדרי, וזה דיונים שהם תמיד מורכבים, כי מה שאתה לא אומר, תמיד אתה נשמע לא טוב. אבל אני אגיד את זה ככה. איירמן אומרים, הנשים, נתנו להם יום משלהן, שזה לא נכון, כי גם היו גברים באותו יום, אבל בוא נאגיד, וראינו שזה מאוד מוצלח, וקיבלנו המון פידבקים טובים מהאנשים, ואנחנו רוצים לתת להם יומי שלהן, ושיקבלו את כל הפוקוס, ו... ואז אתה יודע, בעצם מה הם עשו? הם עכשיו אמרו, אוקיי, לאנשים יש יומי שלהן, וה-Y, אבל אתה יודע, הגברים יהיו במקום אחר, אולי הם יתחרו לפני, כמה שבועות לפני, ואני לא בטוח שה-Y, התחרות, שהיא תהיה רק נשים stand alone, יתקבל כל כך הרבה פוקוס, כמו שהיא מקבלת uh, תמיד. אני יודע להגיד לך שהרבה נשים שאני דיברתי איתן, אמרו לי שהן לא רוצות את זה, נשים שעשו סלוט. ואני שמעתי הרבה נשים מקצועניות שגם אמרו, אנחנו לא רוצות את זה. אם זה הפתרון שלכם, לתת לנו תחרות לבד בהוואי, כשהגברים מתחרים במקום אחר, אז לא תודה. ואם זה הפתרון, אנחנו מעדיפות לחזור לפורמט הישן.
0: כן, ועדיין כשאני מנסה לחשוב על חלופות, ואגב, אני חושב שבאינטרנט היה כל כך הרבה כתבות על חלופות, והוצאו כל מיני, לפחות איזה עשר אפשרויות שונות למה אפשר לעשות, בסוף הם בחרו דווקא את האפשרות הזאת. כרגע, אני אגיד לך את האמת, הכל זה עניין של כסף, אני לא רואה אותם כרגע יותר מדי משנים את ההחלטה הזאת, אני גם מקווה שכן. אני גם לא אוהב את הרעיון הזה, ואני גם חושב על זה, באמת, לצערי, אני חושב שעדיין אין מספיק נשים בספורט. וגם שיהיה את היום הזה, האם באמת יוכלו להיות שם רק נשים ביום הזה? האם הם עדיין, הם עדיין נראה לי כן איכשהו צריך אולי בקבוצות גיל להוסיף שם גברים, לא יודע. לא לא, 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 יש שם
1: לא? רק נשים. זה בהוואי השנה 아, הבאה, 아, רק נשים, 아, לא יהיה גבר אחד כן, על המסלול.
0: כן, אז אני, אני לא, לא מבין איך אפשר... 아, אני אה, אני אסביר
1: לך אה... איך. מעכשיו עד הוואי יחלקו בכל תחרות הרבה סלוטים לנשים.
0: אה, היתה סלוטים לנשים, כאילו כן. העדפה. אה. אה.
1: ואז כאילו כדי למלא את המכסה של 2,500 נשים בתחרות. זה לדעתי מה שיקרה. אז לא, אז אוטרון יחוזר לעניין של הכסף, אתה יודע, עוד, עכשיו פשוט יותר
0: נשים יגיעו להוואי, גם בוא נזכיר רגע, כמה אמרת לי שצריך לשלם על הסלוט הזה להוואי? עכשיו 1,500 דולר. כן. לכל בן אדם, פלוס אחרי זה הגברים גם, יהיו 2,500 גברים או יותר, לא יודע, נניח בצרפת או בכל מקום אחר באירופה. שמע, להם זה אחלה. אני חושב גם כמה שהקהל, כמה שאנחנו נגיד, זה נגד כל ההיסטוריה, נגד כל מה שאנחנו רגילים כל השנים. בסופו של דבר, אנשים יגיעו. אני לא רואה שאנשים פתאום לא ייסעו לזה. אנשים לא יגיעו
1: לאליפות עולם, אתה באמת רואה... תשמע, זה יהיה פחות אטרקטיבי. אם נגיד שנה הבאה, אליפות העולם לגברים תהיה, נגיד, בניס. אז זה פחות אטרקטיבי מבחינה מסוימת, כי אתה יודע, חלק מהעניין זה הוואי, אתה יודע, כל העילה של הוואי. מצד שני, אין ספק שזה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט והרבה יותר זול בחור. אבל אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאנשים שעשו איירון, סלוט באיירון בטבריה, אז כרגע יש להם את האופציה לבחור. ברגע שיתפרסם איפה התחרות, שתתפרסם התחרות אליפות העולם, כאילו, הם יוכלו לבחור אם הם רוצים להתחרות ב-23 במקום שייבחר, או לדחות את הסלוט שלהם ל-2024. אה, ל-2024, באמת.
0: כן, כן. דווקא חשבתי שהדבר הגיוני נראה לי, כי בסופו של דבר הרי... הרי שעכשיו סיימת וכבר קיבלת את הסלוט הזה, ואגב, אנשים, נניח שסתם, שסיימו בטבריה, הם שילמו על הסלוט לתווריה, אה, סלוט לקונה. נכון. כן, אז בסופו דבר זה סוג של חוזה כזה, אה, ואז, אוקיי, אז אמרתי, טוב, אם זה קונה, אז לא משנה מה, גם אולי הם עם אנשים, עכשיו אתה אומר לי שזה לא יקרה. לא, לא. לא. ודווקא חשבתי שהם בכוונה לא ייתנו את האפשרות ל-2024, כדי שאנשים כן יגיעו לאליפויות האלה, אבל אם אתה אומר שהם גם ייתנו Kilim- אני לא, לא יודע מה יהיה.
1: אז לפחות מהחבר'ה שאני דיברתי איתם, אנשים רוצים לדחות ל-2024 ולקחת אסלות, להשתמש בו בהוואי, כאילו, גם אם זה אומר לחכות עוד שנה, אני מדבר על אנשים שעוד לא היו בהוואי. מי שהיה בהוואי, יכול להיות שכן נלך לניס הזה. נגיד, שואל אותי היום, וואלה, נראה לי נחמד להתחרות בניס, אתה יודע, התחרתי בהוואי כמה פעמים, זה פחות כבר, מבחינתי, מיוחד, אבל אתה יודע, זה לא כמו פעם ראשונה. אז לעשות פתאום תחרות בניס, אליפות העולם, מבחינתי זה יכול להיות נחמד, אבל קונספטואלית, אני טוען שאליפות העולם צריכה להיות יום אחד בהוואי, כמו שהיה תמיד. כן, לגמרי,
0: לצערי, אני לא חושב שאנחנו אי פעם נחזור לשם כבר. וגם בואו נזכיר, שנה שעברה... כאילו, אפשר להגיד את זה השנה, גם את סנט ג'ורג', אליפות העולם בתחילת השנה במאי, ואחרי זה את קונה, וראינו גם מה מידת הסיקור של סנט ג'ורג' וההרגשה של כולם כלפי קונה, שאי אפשר בכלל להשוות את שתי הדברים, אז אתה יודע, אני, אני לא רואה שזה משתנה uh, בהמשך. אני
1: מסכים איתך, אני חושב שווימבלדון זה באנגליה, אתה לא יכול להעביר את ווימבלדון לצרפת, ואתה לא יכול להעביר את הטור זה פראנס ולעשות את כולו בדנמרק. אתה יכול לעשות את היום, היומיים, שלושה ראשונים, סבבה. אבל אתה יודע, בסוף ל-allocation יש משמעות, ופה יש הרבה מסורת, ולא יודע, אני אוהב את כל הדבר הזה.
0: כן, טוב, זה מה שאנחנו חושבים על העניין הזה. אנחנו כנראה גם נעדכן בהמשך, שנשמע גם עוד. טוב, חוץ מזה, היה לנו גם חצי איש ברזל באינדיאן ווילס, ודווקא היה שם סיפור מאוד מאוד מעניין. אולי גם מחבר אותך איכשהו באופן משני. מה נשי. זה מחבר אותי? <laughs> עשה לי
1: פלשבקים, <laughs> חבל על הזמן.
0: <laughs> אז לילון uh, סנדרס, uh, גם... Uh, בוא נגיד שהתחרות עצמה הייתה ביום יחסית קריר, וגם המים שם
1: היו מאוד קרים, mm-hmm. וליאור קח את זה מכאן. <laughs> אז לילון uh, סנדרס, שהוא, אתה יודע, אחד מהבכירים uh, באיש ברזל בעולם, ובטח ובטח בחצאים, היה מועמד שמה די רציני לניצחון, בטח ובטח לפודיום. ואז אה, הוא נכנס למים, והקור אה, של המים אה, גרם לו לאיזשהו שוק. אה, בשורה התחתונה הוא לא הצליח לשחות, הוא, אה, הוא עצר וזה, בסוף איך שהוא סיים את השחייה, אבל הוא... פיגר בהרבה... Okay, רגע, אני רק... כל מי ש... שהמזי... רוב המאזינים
0: איתנו כבר הרבה פודקאסטים, אז הם בטח, אתה יודע, זה ישר מחבר אותם אולי לסיפור שלך, שזה בול מה שבערך קרה לך באקסטרה, אני חושב שדיברנו לפני איזה שתיים, שלוש פודקאסטים. כן. אותו דבר בדיוק, גם ההרגשה הזאת במים, הסוג של ההתקף, לא יודע, אפשר לקרוא את
2: זה...
1: אז בוא נעשה רגע סדר. סנדרס, אחרי זה גם בראיונות וגם בווידאו שהוא העלה, הוא קרא פאניק עתק, בתרגום לעברית, זה התקף חרדה, אבל אני חושב שזה לא השם הנכון, זה לא הדרך הנכונה לנתח את זה ולקרוא לזה, כי פאניק עתק זה משהו שאתה יודע, יכול לקרות לבן אדם שאפילו סתם יושב באיזשהו מקום ומקבל התקף חרדה, או לפני איזושהי תחרות, או אתה יודע, לאנשים יש חרדות ספציפיות, חרדת גבהים, חרדת טיסה, חרדה כזו או אחרת. פה אני חושב שזה קשור כמעט בוודאות, בעיקר לטמפרטורה <coughs> הנמוכה של המים. <coughs> שזה מה שקרה לי באליפות העולם באקסטרה. <coughs> עובדתית, אתה יודע, אני נגיד סתם, כמה שזה, שבועיים אחרי זה, השתתפתי באיזה מסחה פה בארץ, והמים היו נעימים, וזינקתי מאוד חזק ולא היה לי שום בעיה, אתה מבין? כלומר, אני מאז גם די חקרתי את הנושא, אתה יודע, אני לא מרגיש שאני יודע הכל, אבל אני כבר יודע הרבה יותר. וכנראה שזה גם מאוד פרסונלי. יש אנשים שאין להם בעיה אה, עם הטמפרטורה של המים, mm-hmm. בעיקר עם הרוב החיישנים הקריטיים בהקשר הזה, זה בראש. כלומר, אם היד שלך או הרגל שלך נוגעת במים קרים, הגוף לא מגיב כמו כשהראש נכנס למים הקרים. Mm-hmm. ואתה יודע, מה שקרה מאוד מזכיר את מה שקרה לי באליפות העולם באקסטרה, הוא פשוט נכנס למים הקריר. וקיבל סוג של היפרוונטילציה, שזה בעצם, אתה יודע, יכול להזכיר מאוד סימפטומים של הסקף חרדה. כי בסוף אתה מקבל איזשהו, איזושהי תחושה שקשה לך מאוד לנשום, ואתה נושם נשימות מהירות ורדודות כאלה, וקשה מאוד לעצור את זה. גם כשאתה עוצר ואתה לא שוחה, ואתה כאילו, לכאורה הדופק אמור לרדת והגוף אמור להירגע, הגוף לא באמת מצליח להירגע. כלומר, אין קורלציה בין המאמץ לבין הנשימה שלך. כן, אז כאילו, אתה יודע, אני חושב שהרבה אנשים
0: רגילים מזה שאתה פתאום קופץ למים קרים, אז בדרך כלל יש מין כזה, מין תחושה כזאת בחזה, אני חושב שזה כזה, אז זה, אז זה, זה, דו... אז זה אז משהו שלא נגמר פשוט, אתה אומר.
1: כן, זה <laughs> כזה <laughs> באקסטרים, <laughs> אתה uh-huh. מבין? כאילו, אם עכשיו אני אקח אותך, אכליס לך למקלחת מים קרים, אז יכול להיות שיהיה לך איזה כמה שניות של נשימות כאלה, שאתה, <laughs> 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 אתה אבל זה תופעה, מה שאני מדבר על מה שקרה לסנדרס בשחייה, וגם לי באקסטרה, זה קח את זה, ואתה יודע, תקצין את זה עוד יותר, ברמה שאתה ממש מרגיש שאתה, אתה יודע, שמשהו לא בסדר, כאילו, איתך ברמה שאתה מרגיש שאתה הולך לקרות לך משהו.
0: כאילו, איך אתה ממשיך מזה גם? אני לא כל מבין, אתה יודע, זה מצב כזה שאיך לזלזל אתה אחרי זה ממשיך במסחות. מה, זה נגמר? זה נפסק בשלב מסוים?
1: It is tough as nail. זה התשובה שלי. 90% מהאנשים, אולי גם בצדק, היו יוצאים מהמים, בסדר? תקשיב, כשאני יצאתי מהמים באקסטרה, היה שם שחייה, הייתה מחולקת לשניים, אז כשיצאתי מהמקטע הראשון, אז אדווה ומוה ראו אותי, והם הבינו שמשהו לא בסדר קרה איתי, והם לא חשבו שאני הולך להמשיך, כי הייתי נראה ממש רע, כאילו, אתה יודע. אז... אתה צריך להיות מאוד, מאוד מאוד נחוש כדי להמשיך. עוד פעם, אני לא ממליץ פה לאף אחד לעשות משהו שהוא מסוכן ולא בטיחותי, אבל עכשיו, ההיפרוונטילציה הזאתי, או התופעה הזאתי, היא קורית להרבה אנשים. היא כמובן מקצינה כשהמים קרים. אני מכיר אנשים שיש להם סוג של היפרוונטילציה, ואולי בהקשר הזה זה יותר panic attack, כשהמים לא קרים. וזה קורה לאנשים בעיקר בזינוק לתחרויות. כן, אבל זה בגלל כל המכונת כביסה הזאת מסביב. בדיוק, ולמעשה זאת הסיבה העיקרית, זאת אחת הסיבות העיקריות, שאיירומן במהלך, נגיד, העשור האחרון שינו את שיטת הזינוקים. הרי שאתה יודע, לפני כמה שנים, כל זינוק לאיירומן היה זינוק המוני. היו מזנקים 1,000, 2,000, 3,000 איש, אני זינקתי ככה להוואי, נכון, 2,500 איש. ואז, אתה יודע, באמת, הרבה אנשים אה, מאוד חששו, וזה יצר מכבסה נוראית, ואז באמת היו הרבה אנשים שחטפו היפרוונדילציה, panic attack, you name it, בלי קשר לטמפרטורה של המים. ואז לאט לאט, לאט האיירומן שינו את הזינוקים, ניסו קצת את הנושא של זינוקים לפי קבוצות גיל, ובסוף החליטו שהדרך הכי טובה זה הזינוקים המתגלגלים, ה-rolling start. Mm-hmm. יש היום למעשה איירומן אחד בעולם, שהוא עדיין זינוק המוני לדעתי, זה איירומן ניו כן? אני חושב שהוא היחידי, היחיד בעולם. לדעתי כל האיירומנים בעולם לאט לאט עברו לרולינג סטארט, אולי יש עדיין תחרות שמזנקות לפי uh, קבוצות גיל. Uh, למשל, זה לא איירומן, אבל לדעתי ברוט מזנקים קבוצות גיל, ויש זינוק סאב 9 וכאלה. Mm-hmm. Uh, ברוב האיירומנים היום זה רולינג סטארט, כמו שאנחנו עושים בטבריה. נכון. כל כמה שניות מזנקים כמה אנשים, ואז כאילו זה מוריד את החרדה. עכשיו, עוד פעם, אני, אני מכיר אנשים שיש להם בעיה בתחילת כל שחייה, זה לא קורה להם באימון, זה גם לא תמיד קורה להם במסחה, אבל זה בהחלט קורה להם כשיש זינוק לאיירומן, אתה יודע, לפעמים יש תרומה גם לחליפה. אם החליפה יושבת לאנשים לא נוח... קצת לוחצת על הצוואר, אתה מבין, זה כאילו קצת לוחצ לך על הגרון, כאילו אתה מבין. למה
0: ששוב פעם, אני באמת רוצה לחזור לזה, אולי גם מה שאמרת בהתחלה, שהיא הרבה בראש פה, נכון? הרבה מאוד פה. אז אתה יודע, זו שאלה,
1: אני הרי בסוף, אחרי מה שקרה לי באקסטרה, אתה יודע, שאלתי את עצמי בכנות, זה היה פאניק עתק שהוא מנטלי? אתה יודע, זה באמת סקרן אותי להבין מה קרה לי שם. והבנתי שהייתה תרומה מאוד מאוד גדולה, יכול להיות שלגמרי זה רק זה, יכול להיות שזה גם זה, לטמפרטורה הקיצונית של המים. כן, <אח> כן, אבל
0: אני, אני, אני ראיתי מה סנדרס אמר אחרי זה בסרטון, הוא אצלו אמר שבאמת הוא חושב שזה אצלו בראש, והוא לא, לא מוכן, לא אמר לא, לא שהוא מוכן בראש למים כל כך קרים, ולכן הוא לא כל כך הצליח להתמודד עם זה בהתחלה. אבל אצלך אני מכיר אותך, ואני יודע ש... המים המכרים זה לא מה שירתיע אותך, אתה יודע, בראש, לא חשבת מראש שזה מה שהולך לעצור אותך, איכשהו למנוע ממך. על ידי שנכנסת למים, אז, אז חשבת שיהיה בסדר, כן? ו- ועדיין הגוף שלך הגיב כמו שהוא הגיב, אז באמת... זה אה... קרה אה... לי יום
1: לפני. נכון. אתה מבין? Mm-hmm. זה קרה לי יום לפני, כשהלכתי לשחות באגם, קרה לי אותו דבר. Okay. Okay. בזכיית אימון, כאילו. בזכיית אימון הכי רגועה שיש, הכי okay. רפואיה שיש, הייתי רק עם מתן, הלכנו ולכן אני אומר לך שמה שקרה לי הוא לא מנטלי, okay. הוא פיזיולוגי. כנראה שהגוף שלי לא מגיב טוב, הפנים אצלי, זה קשור כנראה לגודל של כלי דם, mm-hmm. לרוחב של כלי דם. זה מה שאני ככה הצלחתי להבין ולברר. אז זה תופעה אחת, אבל בארץ היא פחות רלוונטית, כי אנחנו לא באמת שוחים בדרך כלל בטמפרטורות כאלה, לא בטבריה, לא באיסרמן, לא כמעט באפטריטלון בישראל, אתה לא שוחה בטמפרטורות של... 15-16 מעלות, אולי באולטרמן, כי האולטרמן נגיד במרץ, אז הכנרת יכולה להיות טמפרטורה נמוכה. Mm-hmm. אבל יש הרבה אנשים שבלי קשר לטמפרטורה של המים, יש להם בעיה של היפרוונטילציה שקשור בחרדה, שקשורה בחרדה. בזינוקים המוניים, או זינוקים מתגלגלים, לא משנה, בזינוקים לתחורת.
0: איך מטפלים בזה? מה, עושים
1: הרבה כאלה? כאילו, אז קודם כל, כן. התשובה היא כן. אני חושב שצריך פשוט לתרגל ולהתרגל. אני חושב שבמקרים מסוימים אפשר להשתמש באמצעים פסיכולוגיים, החל מעבודה עם פסיכולוג ספורט ועד היפנוזה, שאני יכול להגיד לך שהיא מאוד אפקטיבית. וואלה. לא ניסיתי בעצמי, אבל שמעתי הרבה עדויות שזה מאוד אפקטיבי. אתה אומר ערב
0: לפני התחרות? או כאילו
1: פשוט אתה עובד על זה? אני לא יודע אם זה מה שהייתי מנסה ערב לפני התחרות בהכרח, אבל אם מישהו יעשה תהליך עם מישהו שעושה היפנוזה והוא מקצוען ויש לו רישיון, כי אתה יודע, בשביל היפנוזה צריך רישיון. כן, כן. בהחלט יכול להיות שזה יכול לעזור, אולי אפילו לפתור את הבעיה. אולי אפשר להשתמש באמצעים של תוספים כאלה ואחרים שעוזרים קצת להרגיע, כי אם זה באמת נטו-חרדה, אז ברגע שאתה משתמש בתוספים, בסוף זה כימיה, יכול, שאתה, יכול אתה יודע, מאוד לעכל את התופעה הזאת. זה לא משנה אם זה תמצית כזו, זו תמצית אחרת, כל אחד, מה שהוא מכיר ומה שעובד לו. אבל אני חושב שזה משהו שצריך לנסות אה, לפתור, ולא לקבל את זה שבכל, אה, עוד פעם, בדרך תרגול, בדרך אה, אה, טכניקות פסיכולוגיות כאלה ואחרות, ואולי גם בדרכים אה, של תוספים, ולהגיע למצב שאתה יכול ללכת לתחרות שחייה או טרייתלון, ולדעת שאוקיי, השחייה והזינוק לשחייה זה נו-נישהו לא בהקשר הזה. ואז אפשר לתרגם את היכולת שחייה מהבריכה לשחייה במים פתוחים, בתחרות והכול. כי אני מרגיש שיש הרבה אנשים, אני מכיר הרבה אנשים ששוחים אחלה בבריכה וזה, אבל הם באים לטריאטלון, לתחרות מים גא, פתוחים. אני,
0: אני גם מכיר.
1: <laughs> לא, אני מדבר לא רק על היכולת להתמודד עם הים וזה, אלא בעיקר בהקשר של הזינוק. כן. הבעיה שלהם כן. היא בעיקר הזינוק. כל נושא המים פתוחים, עוד פעם, זה נושא מורכב, הוא קשור ולא קשור. של היכולת באמת לתרגם גם את השחייה שלך מהבריכה למים פתוחים, שזה לא הרבה אנשים צריכים לעשות. זה. כלומר, אנשים שזוכים, נגיד, סתם, בקצב דקה שלושים בבריכה, בלי בעיה, ובאים למים הפתוחים ולא מצליחים לשחות שום דבר קרוב לזה, כי הם לא יודעים לעשות דרפטינג במים, והם לא יודעים לנווט, ואתה יודע, לא יודעים להתמודד עם התנאים וכדומה. אבל פה אני מדבר על הזינוק ספציפית, כאילו, mm-hmm. על היפרוונטילציה והתקפי חרדה וזה בזינוק.
0: אני רק אגיד שגם, אתייחס גם למצב הזה של הקור, שגם יש לזה גם אמצעים כמו חליפת שחייה קצת, אתה יודע, עם, עם ניאופרן יותר עבה, בטח את זה במילימטרים נמדד, קצת יותר עבה מהחליפות הרגילות, יש גם כובעים מיוחדים. יש גם מגפיים לפעמים, נכון? תלוי... לא שמותר להשתמש בדברים האלה, בטימפרטורה
1: מסוימת, כן. כמו
0: שהיה גם פעם קודמת, אמרת שאפשר למרוח גם משהו על הפנים, היום זה כן, היה... כן, וזלין. וזלין. כן. אז אני חושב שגם כשאתם עושים את כל הדברים האלה, זה אולי עוד משהו שיותר קצת מחזק את הביטחון, שכן יהיה לך יותר חם, אז זה עוד משהו שאולי יכול לעזור. אבל זהו, זה, זה בנושא הזה בינתיים, ואני בטוח שאתה תמשיך לעדכן אותנו לגבי המים הקרים. חד זה...
1: ש... מסקרן אותי ללכת להירשם לתחרות, שאני יודע שהסחירה תהיה עם מים מאוד מאוד קרים, ולנסות לתרגל ולהתרגל לזה, להתכונן לזה, וללכת ולהתמודד עם זה בתחרות. אז אתה... אז הנה, אתה יכול,
0: אתה וסנדרס יכולים עכשיו ביחד. לגמרי,
1: אתה יודע. אתה צוחק עליי, קוראים לנורסמן, אנחנו מדברים על הנורסמן, אז הנה, אתה יודע, אולי בסוף תשכנע אותי, אני אלך לנורסמן. אגב, סנדרס אחרי זה הצטלם, שראו אותו ב- כאילו עומד בבריכה עם מים קרים ורועד מקור וזה, אבל הוא פספס שם משהו, הוא פספס שם את העניין שבסוף לעמוד עם מים קרים זה לא הבעיה, אתה צריך להכניס את הראש, נכון. <laughs> אתה מבין? <laughs> כאילו, בהקשר הזה צריך להכניס את הראש נכון, גם. נכון. אז אתה יודע, אם אתה לא מכניס את הראש זה בסדר, אבל זה לא אותו דבר. אגב, זה גם ההבדל. Uh, אני לא יודע אם נספיק לדבר על זה היום, אבל זה גם ההבדל בין אמבטיה קרה לבין מקלחת קרה. כן. כי באמבטיה קרה... אז זה, זה, זה מה...
0: נשאיר את זה להמשך. תודה טוב, טוב. טוב, עדיין אנחנו ב- 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 בתחרויות, <laughs> כן, אז צריך גם להזכיר שהייתה את אליפות העולם באולטרמנט, שגם הייתה בהוואי נראה לי, שלושה כן. ימים. בעיה גדול. Uh, אנטונינה רזניקוב uh, סיימה שם במקום השני. Uh, סופר מכובד, עשתה תחרות מאוד יפה. גם תמיד אני מסתכל על המרחקים שם, אני אומר לעצמי שזה משהו מטורף לחלוטין. אתה יודע, עוד בתנאים שם של הוואי, לעשות דבר כזה, לא פשוט בכלל. זה כל הכבוד, ואני חושב שגם היא תהיה גם באיסרמן. אחרי כל זה.
2: כן, הוא מלא.
1: כן. לא, לגמרי, תשמע, האולטרמן בהוואי זה אליפות העולם, והמסלול מאוד קשה. אני יכול להגיד לך, אני מכיר את המסלול, לא הרחבתי... את כל המסלול, אבל נסעתי בו באוטו, חלקים גדולים מהמסלול הזה, זה מסלול מאוד קשה ברכיבה. ומה שיפה באולטרמן, בהוואי, שהנשים הן כמעט שוות לגברים. כלומר, אתה רואה שהתוצאות הן מאוד מעורבבות בין לחיים. נשים לגברים, אתה כמעט לא רואה הבדל בין נשים לגברים שם, שזה משהו שגם רואים באולטרות, באולטרות של ריצה. שהרבה פעמים אתה אומר, וואלה, נגיד במרתון יש פער די גדול בין גברים לנשים, ואיירומן, אבל באולטרות ההבדל לא גדול, וגם באולטרות. איך, 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 איך אתה מסביר דבר כזה? Uh, המחקרים טוענים שזה uh, פקטור של אחוז שומן. באולטרות בריצה, שצריך קצת אחוז שומן, ונשים תמיד יש להם יותר אחוז שומן מגברים, גם נשים מאוד רזות. וזה קשור בהתנהלות, שנשים הרבה פעמים יותר סבלניות ואולטרות בריצה, ושזה קשור ביכולת מנטלית, היכולת לסבול, שכנראה שנשים הן יותר טובות מזה, מאיתנו בגלל שהן יולדות ואנחנו רק גדול. מחזיקים להן את היד. זהו.
0: גדול, יפה. טוב, אחלה. טוב, יאללה, סיימנו עם התחרויות, עכשיו נעבור לנושאים המקצועיים. Uh, טוב, אז קודם כל, uh, כמו ש... האמת, באתי להגיד שהחורף הגיע, אבל uh, אנחנו כבר בדצמבר, ואם <laughs> אני מסתכל על הימי... אנחנו בסוף להם... דצמבר. <laughs> סוף דצמבר, <laughs> אני מסתכל <laughs> על הימי גשם שהיו, <laughs> ואני חושב <laughs> שהגשם <laughs> היחידי שהיה, זה היה בטבריה <laughs> בתחרות. Uh, חוץ מזה, באמת שהחורף עד, עד עכשיו לא כזה מורגש, אבל אנחנו כן יודעים שאנחנו כן uh, הולכים uh, להרגיש את זה. אז בואו קצת נדבר על uh, דברים שאנחנו כן נרצה לעשות
1: בחורף. אז תראה, קודם כל, אתה יודע, דיברנו כבר הרבה פעמים, בוא נדבר רגע על שחייה, רכיבה וריצה. כן. אז קודם כל, אתה יודע, מן הסתם בחורף אנשים בדרך כלל פחות צוחים בים, למעט מי שיודע לשחות ב... גם בים סוער לפעמים וגם במים יותר קרים. אתה יודע, יש הרבה אנשים שצוחים כל השנה, אבל אפילו... חכה, כל... יש
2: מדוזות עכשיו. <laughs> <laughs> שמעתי.
1: <laughs> אבל <laughs> מצד שני, דיברנו על זה שאולי לא חייבים לשחות בחורף, <laughs> שאפשר <laughs> לא לשחות כל החורף. לחזור לשחות באביב ולשחות סבבה בקיץ בתחרות. דיברנו על זה באחד הפרקים מתישהו. אתה יודע, אז בהקשר של השחייה, אני חושב שהרבה אנשים, פחות כיף להם לשחות בחורף, גם בבריכה, להיכנס למים הקרים, לאנשים חלקם אין כל כך איפה לשחות, מי שאין לו בריכה מקורה ליד הבית, ואז נכנסנו לעניין של החיזוקים. אני חושב שהחורף זה הזדמנות מעולה לעשות פחות אימונים אירוביים ולהשקיע יותר באימוני חיזוק, חדר כושר, הדברים האלה. תראה, אני כבר לא כל כך אוהב לדבר על עונה, כי המושג עונה, הוא כבר קצת איבד מהרלוונטיות שלו, כי נורא כן. כבר קשה להגיד מתי מתחילה העונה, מתי נגמרת, אנשים <laughs> נבחרים <laughs> כל השנה. אבל תאורטית, החורף זה כאילו ה-off season, או זה לא, אתה יודע, לא של העונה. אז זה הזמן לחזור להשקיע בחיזוקים, ואתה גם רואה את זה, עכשיו אתה עוקב אחרי המקצוענים בעולם, באיש ברזל וזה, אתה רואה שהם כולם בחדר כושר. כן. שזה כאילו הזמן אה, לתעדף אימוני חדר כושר על פני עוד אימון זכייה, או עוד אימון ריצה, או אתה יודע. אז מי שלא שוכר, אז בכלל, התפנה לו נגיד 2-3, התפנו לו 2-3 יחידות אימון בשבוע, אז אה, יאללה, זה הזמן לחדר כושר, ואני חושב שבטווח ארוך זה משתלם. בטח ובטח לאנשים מבוגרים מעל גיל 40, 45, כאילו החדר כושר הופך להיות הרבה יותר חשוב מאשר לחברתי.
0: חדר תיר... כושר הוא בעצם אימוני ליבה כאלה, נכון? אימוני חיזוק, חיזוק נקרא חיזוק.
1: לזה, mm-hmm. uh, חדר כושר כ- כמושג, אבל זה לא משנה עכשיו מה האמצעי, זה יכול להיות קטלבלס, זה יכול להיות טי-אר-אקס, uh, זה יכול להיות uh, פילאטיס מכשירים, שהוא גם אפקטיבי בהקשר הזה, או כל, כל שיטת אימון אחרת, אתה יודע, קרוספיט וכדומה. בסוף זה אימון שבו אתה עובד על השלדה, לא על המנוע. זה no. ככה, נקטלג כן, את זה ככה. כן, כן. אז אתה יודע, זה בהקשר הזה. בהקשר של האופניים, מן הסתם אנשים בעיקר רוכבים על הטריינר. יותר מאשר בחוץ, או יותר מאשר בקיץ. ו- ואני חושב שזה מאוד אפקטיבי. אני חושב שהרבה פעמים אנשים גומרים את החורף, בקושר הרבה יותר טוב ממה שהם חשבו, ואולי בכושר הכי טוב שהם יהיו בו בכל השנה, בגלל שהם רוכבים הרבה פחות שעות, אבל הרבה יותר כן, אפקטיבי. אפקטיבי כן. כן. אני ראיתי את זה בקורונה, שעשינו הרבה אימוני טריינר קבוצתיים, ולא עשינו אימונים ארוכים בכלל, אתה יודע, כל האימונים היו שעה, שעה וחצי, שעתיים, ובסוף חזרנו לרכוב בחוץ, וגם באימונים של ארבע שעות הרגשנו בכושר מעולה. כן. אותי
0: אתה לא צריך לשכנע, אתה יודע ש-95% מהאמונים שלי, אני עושה על הטרנר גם בקיץ, אז אני חושב שזה כלי באמת סופר יעיל. בכלל, אתה יודע, גם מבחינת זמן וגם מבחינת התפוקה שזה נותן, וה-ROI, העלות מול תועלת, אפשר
1: להגיד, של הדבר הזה, אני חושב שזה משהו מדהים. אני סופר מסכים איתך, והיה דיון בסלואו טוויץ', למה השתפרו זמני הרכיבה באיש האם זה בעקבות הרוכבים או בעקבות האופניים? ואני טוען שזה כמובן גם וגם, הציוד השתפר, האופניים, התנוחה, הגלגלים, אתה יודע, זה, הצמיגים, אבל אני חושב שזה הרבה, בגלל שבשנים האחרונות, הרבה מאוד מקצוענים, הרבה מאוד מהאימונים שלהם הפכו להיות הלטרנר, אינדור. Uh-huh. מה שפעם היה הרבה פחות מקובל, אתה מבין? כאילו, רוב המקצוענים, בגלל שזו העבודה שלהם, והם תמיד רודפים אחרי השמש, אתה יודע, הם כאילו זזים <מח> עם השמש ממקום למקום. אתה uh, יודע, מצפון מ- 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 העולם לדרום העולם וכדומה. Uh, בשנים האחרונות, אני חושב שהרבה גם בגלל ה-Zwifט, וגם הרבה בגלל התאונות שהיו למקצוענים.
0: כן, כי בוא נגיד, הפלאפונים זה לא רק בארץ, הנהגים, mm-hmm. אתה כן. יודע, זה בכל העולם, ו... <laughs>
1: אז אני חושב שהשיפור ברכיבה הגיע הרבה בעקבות ה-Indo-Training, שהרבה יותר מקצוענים uh, עושים את זה, ופעם... זה לא היה מקובל, בטח לא אצל מקצוענים, עוד פעם, קבוצות גיל נניח שכן, כי אתה עושה זה כאילו מהר לפני העבודה וזה, אבל מי שזה העבודה שלו הולך, רוכב חמש שעות בחוץ, אין לו בעיה, אתה mm-hmm. רואה, כאילו... אז סטיתי קצת מהנושא, אבל uh, קשור לאימוני טריינר. Uh, ובריצה, אתה יודע, בריצה... Ee, זה נכון גם לאופניים, תכף נדבר על זה, אבל בריצה פשוט צריך להיזהר, uh, בעיקר כשמתחילים את האימונים, לא להתחיל מהר מדי, חזק מדי, לעשות אימון יותר ארוך, יותר משמעותי, אולי להתלבש חם בתחילת האימון, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל על רצים, נגיד אפריקאים, אתה תראה שהם יוצאים לרוץ, הם תמיד ירוצו עם בגדים ארוכים בתחילת האימון. תמיד. בטח ובטח בחורף. Uh, ואתה רואה רצים, לא אפריקאים, <laughs> יוצאים, היום, היום רצתי בפארק מוקדם בבוקר, כולם יוצאים עם בגדים קצרים. <laughs> uh, <laughs> עכשיו, זה לא שאי אפשר לסבול את זה, אבל לא בטוח שזה הדבר הכי נכון לעשות. Uh, היום היה גבולי, אבל בוא נגיד שאם הטמפרטורה יורדת מנגיד 10 מעלות בבוקר, אז אני בדרך כלל מאוד ממליץ לאנשים לרוץ עם תא איצ' או לפחות להתחיל את האימון עם תא איצ' ואתה יודע... Uh, אחרי זה אולי להוריד לקצר, אבל לא להתחיל ישר עם קצר, לתת לרגליים להתחמם, וזה מאוד עוזר. גם הפלג גוף עליון, אבל הרגליים זה הכי חשוב בהקשר של הפציעות. אז אתה יודע, צריך לקחת את זה בחשבון, אתה יודע, בחורף, בפציעה, בריצה יש יותר פציעות של דלקות וכדומה, ובקיץ יותר פציעות בדרך כלל של מתיחות וקרעים. הרבה קשור גם להתייבשות ולעיבוד מלחים בזיעה, וכשהוא לא, הוא פחות רלוונטי בחורף. המסילה היא אמצעי מעולה. אפרופו הטריינר שדיברנו על אופניים, אני גם חושב שהמסילה היא אחלה אמצעי, אנשים מאוד לא אוהבים את זה, כי זה משעמם.
0: היום אפשר גם זוויפט
1: במסילה. בדיוק, יש זוויפט למסילה, ואני לא צריך זוויפט, אני רץ על המסילה, יש לי בבית. בלי קשר לקיץ-חורף, אני רץ על המסילה, אבל בחורף ימים בנופית פה שיש רוח נוראית, ופשוט אומר, אוקיי, במקום ללכת להילחם ברוח, וזו סתם ריצה שהיא לא, אתה יודע, זו סתם מלחמה כאילו, פשוט עולה על המסילה ו... אז <תקש> אני <תקש> אגיד <שאני>, לך, <תקש>
0: אני בדרך כלל דווקא, אני, אני קשה לי במסילה, כמה שזה, אתה יודע, אני כל רגיל לטרנר, אבל במסילה אני עדיין לא... מיוחד אימונים ארוכים יותר, אז אני לא משנה איזה מזגבי, אני בדרך כלל יוצא החוצה, אבל השנה החלטתי. שדי, <laughs> כי אני, אני בדרך כלל רץ בים, והרוחות שם בכלל, לפעמים אתה רץ מול קיר, ובאמת זה הרבה פחות אפקטיבי. אתה יודע, פשוט אתה חוזר ממלחמה, אפשר להגיד. אמרתי גם שהשנה אני עובר לרוץ, אתה עוד ברח את הכושר, במיוחד את האימונים היותר uh, אינטרבליים, ואימונים מאוד ספציפיים כאלה, כדי לעשות באמת את האימון כמו שצריך. אני חוש, חושב שבאמת uh, עדיף לעשות אותו על המסילה, אבל... אם זה גם אומר לסבול קצת, אתה יודע, יותר חדש עמום וכאלה.
1: שווה את זה. אני מסכים, ואני אומר לך שמי שרץ חלק מהאמונים במסילה, הוא לדעתי נפצע פחות, כי במסילה יש קצת שיכוך. Mm-hmm. וכשאתה מדבר עוד פעם... רגע, uh... שיכוך,
0: ואני ובק... חושב גם יעד כשהוא מקום, uh, גם יותר בקרה uh, okay. על מה שקורה. כן.
1: Okay. Okay. Uh, בדיוק שמעתי ראיון עם אמה uh, סנוסיל, אשתו של דיאן פרודנו, mm-hmm. שלא הרבה אנשים יודעים, אבל היא <laughs> באותו, uh, באותה אולימפיאדה שהוא זכה בזהב בבייג'ין, 2008, היא זכתה בזהב <laughs> בנשים <laughs> בטריאטלון, <laughs> <לנשורת>, נכון. <laughs> אז היא אמרה שהרבה מאוד מהאימון הריצה שלה בזמנו היא הייתה עושה למסילה. <laughs> אני מאוד מאמין במסילה, <laughs> אני חושב שזה אחלה אמצעי. <laughs> יש את נושא הביגוד אחרי האימון. <laughs> אני חושב שהרבה מאוד אנשים נהיים חולים בחורף, ספורטאים, <laughs> לא בגלל מה שהם עושים באימון, <laughs> בגלל מה שהם עושים מיד אחרי האימון. <אז> זאת אומרת, אנשים אומרים לי, תשמע, אני הייתי חולה, נראה לי לא התלבשתי טוב ברכיבה וזה. ואז אני אומר, לא, לא, לא. לא. ברכיבה היה סבבה. <laughs> אבל בסוף הרכיבה, במקום להחליף מהר בגדים לבגדים יבשים ולהתלבש חם, המשכת להסתובב עם הבגדים שרכבת איתם. לא החלפת בגדים, לא עיזת או לא משנה, ירד גשם, ובגלל זה נהיית חולה. וגם לי זה קרה באיזושהי תחרות בזמנו שעשיתי ב-2014 ואיזה חצי ביוריסבאדן. עשיתי תחרות, היה לי טוב, וזה הייתי מבסוט, היה קצת גשם, קר וזה. <אח> אתה ממשיך להסתובב, לא אכפת לך כבר. כן, אתה אבל... ממשיך להסתובב, <אח> ואז הייתי עוד כמה חולה שם <אח> כמו לא יודע מה. ואז למדתי, אני גומר אימון, הדבר הראשון שאני עושה בחורף. הדבר הראשון שאני עושה, אני מחליף בגדים. מחליף בגדים ושם עליי מלא בגדים חמים. Uh, לפעמים באוברקיל, שיהיה לך חם אפילו מדי, ומקסימום תוריד אחרי זה. Uh, אתה יודע, אני, דבר ראשון, אני מחליף בגדים, בגדים יבשים, אני חושב שזה סופר קריטי.
0: אז, אז טיפ לכולם, לפני שרואים שהאמון הסתנכרן לאסטראבה, אז uh, להחליף גדים.
1: <laughs> כן, ולהתלבש חם כן. <laughs> uh, כמה שיותר מהר. אז אני חושב שזה מאוד חשוב, ואני חושב שהרבה אנשים באמת נהיים חולים בגלל זה. אני אישית מאמין שגם צריך לשים, אם יש רוח חזקה ואתה רגיש קצת באוזניים, סינוסים וכאלה, אז עשי משהו על האוזניים. אני בחורף רץ הרבה מאוד פעמים עם איזושהי בנדנה כזה. אני חושב שגם אני. על האוזניים.
0: כן, מאוד עוזר. לפעמים אני מרגיש שאם חם לי באוזניים, חם לי בגוף. פשוט ככה.
1: לא, במיוחד כשרצים ברוח, בים, בזה, אז אתה יודע, משהו על האוזניים, במקום וייזור וזה, אני עובר ל... סוג של בנדנה כזאת, היום נגיד רצתי בבוקר עם איזושהי בנדנה של שהיא כאילו לא מחממת מדי, אבל היא שומרת לי על האוזניים. אז אני חושב שזה מאוד אפקטיבי. אני חושב שסאונה זה אמצעי טוב, אתה יודע, אני בכלל לא מאמין בסאונה.
0: מתי? אבל בחורף, מתי? בחורף
1: 20. אחרי <laughs> אימון, אחרי שחייה או אחרי ריצה, או אחרי ריצה <laughs> עוד פעם, תלוי <laughs> כל אחד באיפה <laughs> שיש לזמן. בטח, אחרי ריצה. בטח.
2: אחרי ריצה תיכנס לסאונה?
1: בטח, מעולה. <laughs> 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 אתמול נגיד שחיתי אחרי צהריים, אז uh, ישבתי אחרי זה רבע שעה בסאונה, ואז מקלחת קרה, אוקיי? Okay? כלומר, שחייה, mm-hmm. רבע שעה בסאונה, מקלחת קרה. <laughs> uh, מקלחת קרה של איזה שלוש-ארבע דקות, ואז, uh, אתה יודע, זה גם מוריד את הטמפרטורה, ואוטו okay. okay. פיקס. Uh, ואני גם חושב שאתה יודע, התזונה צריכה להשתמות קצת. Uh, יותר אוכל חם. איך uh, אמר לי שרון מברה? עכשיו עוברים מסלטים למרק, אוקיי? ויש בזה הרבה. כאילו, mm-hmm. סלט זה של קיץ, ומרק זה של חורף. כאילו, תאכל את הירקות, אבל במקום ירקות חיים תאכל את המבושלים, חם וזה. אני אישית חושב שצריך לאכול הרבה דייסה, לאכול זה, הרבה זה, ג'ינג'ר. זה, תסביר
0: לי יותר למה. אני... כי
1: הגוף, אתה צריך לייצר חום, כאילו. כל הירקות החתוכים, הטריים וזה, הם אחלה, אבל הם מייצרים קור, הם מייצרים איזה אפקט של קור לגוף. <אח> והירקות המבושלים, הם מייצרים סוג של אפקט של חום <אח> uh, בגוף. אתה אוכל מרק, כמו או שאתה שותה תה והכול. אני אישית מאוד מאמין בכל התבלינים המחממים, כל הג'ינג'ר, קינמון uh, וכדומה. אני <אח> חי על uh, זנגוויל <אח> וכורקום <אח> וקינמון uh, בחורף. גם במרק, גם בתה, uh, כל הזמן. היום נגיד שתיתי, אתה יודע, תהי כזה של לימון עם זנגויל ודבש וכורגום וזה. כן. בסוף זה לשמור על הגוף שיהיה לו חם ויהיה לו נעים, ואתה יודע, בדיוק הפוך מבקיץ. אני אישית מאוד אוהב להתעמוד בחורף. למעשה, אני חושב שהתחרויות הכי טובות שעשיתי עד היום, היו תחרויות שהיו באביב. איירומן, דרום אפריקה, קייפ אפיק. עכשיו, אתה יודע, כשאני מנתח את זה, אני מנסה להבין למה. אז אני חושב שהפקטור הכי גדול הוא שינה. אני ישן יותר טוב בחורף ואני מתאושש יותר טוב בחורף. וכנראה גם עם מוני אינדור, שהם מאוד אפקטיביים, ובקיץ אני עושה פחות כי, כי ככה. אז אתה יודע, החורף בעיניי הוא תקופה מעולה להתאמן בישראל, כי זה לא חורף קיצוני, אנחנו לא בקנדה. נכון. זהו.
0: לא, אני אישית, אתה יודע, אני מת על החורף. גם כי אתם יודעים שאני לא אוהב את החום. סובל מחום. אני רק מחכה על אז באמת, אני חושב שאני מרגיש את זה בכל אימון בחוץ. פשוט מרגיש שונה. אתה מרגיש כאילו את החול, כאילו הגוף שלך הוא במצב הרבה יותר אופטימלי, ואתה מגיע לאותם מקומות בהרבה פחות מאמץ גם. אז לגמרי. ותגיד, לגבי תזונה באימונים עצמם, איך, אה, מה המנסה שונה?
1: אני חושב שזה בחורף יותר קל לאכול מוצקים, כי בקיץ, כשזה היבש שלך בגרון, קשה מאוד ללעוס נכון. ולאכול מוצקים ולהוריד את זה בגרון. ואני חושב שצריך לבסס פחות תזונה על נוזלים, כי אתה לא שותה כל כך הרבה. כלומר, אפילו אם תיקח זכרות כמו הישרמן, מי שיבסס את התזונה שלו על נוזלים, ונגיד שיהיה יום קר, הוא לא ישתה מספיק, אז הוא לא יכניס מספיק קלוריות. נכון. אז אני אוהב להפריד בתוכניות כאלה בין הנוזלים Okay. כי יכול להיות מצב שאתה לא שותה מספיק, ואז לא נכנס לך מספיק קלוריות. בקיץ אין את הבעיה הזאת, שאתה עוזב, תחרות חמה, אתה כנראה תשתה הרבה, אז אם אתה בונה על הקלוריות שייכנסו דרך לנוזלים, הם ייכנסו. כן. Okay.
0: Uh, טוב, בגבי, טוב, אז אני חושב שדי כסימים גם את השחייה, גם את החיבה וגם את הריצה. Uh, טוב, אז דיברנו קצת על החורף, הקור, אז <laughs> בואו ככה ישר נעבור לנושא הבא, שאגב, נהיה מאוד טרנדי בזמן, נכון? אני ממש... אתה דיברת איתי על זה לפני איזה שבוע-שבועיים, ופתאום וממ... אני פותח את האינסטגרם, רואה איזה סלבס גם uh, בטרנד. טרנד אמבטיות הקרח. Mm-hmm. אז בואו בוא נדבר על זה קצת, האם זה באמת אפקטיבי, okay. לא אפקטיבי, מי עושה את זה, למה צריך לעשות את זה. תראה,
2: <laughs>
1: דיברנו על זה כבר כמה פעמים בבודקאסט. אה, אני חושב שדיברנו על זה פעם ראשונה לפני איזה שלוש שנים, לדעתי, לפני mm-hmm, הקורונה, okay. שהלכתי לעשות את ה... את הזוכות, אתה זוכר את המכל כן, של כן, ה... זה הפרק השני של השלישי. אחד הפודקאסטים הראשונים, כן, אתה השני... יודע. עם החנקן, כן. נכון? בדיוק, mm-hmm. בדיוק. את כל mm-hmm. ה... את כל ה... את mm-hmm. הנושא של הטיפול בקור ואמצעים קיצוניים של מינוסים mm-hmm. אה, רבים. Mm-hmm. אה, אתה יודע, הנושא של הקור והקרח והמים הקרים, הוא נושא שקיים בספורט עשרות שנים. קודם כול, בהקשר של פציעות. אתה יודע, שימוש בקרח אחרי פציעות, אתה רואה את זה בתי ספורטאים, ואתה יודע, פיזוטרפיסטים, מאמנים. אחר כך היו כמה שנים שהעולם היה די נגד הדבר הזה. כי אמרו, בעצם כשאתה משתמש בקור, אתה קצת מפחית, או אפילו מונע את התהליך של הדלקת. נכון. והתהליך של הדלקת הוא תהליך רצוי. ואז קצת ירדו מהנושא של שימוש בקרח ובקור ומים קרים וזה לספורטאים, והתחילו להשתמש בדברים אחרים. ועכשיו, ב- ב- בוא נגיד שבשנים האחרונות, אני חושב שהקורונה מאוד דחפה את זה, ותכף אני אגיד, יש גם בן אדם אחד ספציפי שדחף את זה, דרך היוטיוב בעיקר, נושא כל האמבטיות מים לאו דווקא בהקשר של ספורט, ספורטאים ו... מניעת פציעות, אלא יותר בהקשר של ה-Well-being, mm-hmm. הפיזיולוגי והנפשי, חיזוק מערכת החיסון ודברים כאלה. כלומר, הטרנד הזה הוא עכשיו, הוא פחות, בהקשר הזה הוא פחות ספציפי לספורט, ספורטאים, פציעות ספורט. מי שדחף את זה בשנים האחרונות הוא מישהו בשם ווים הוף. בן אדם מבוגר הולנדי קצת מוזר, mm-hmm. שהפך להיות איזה סוג של גורו אה, בנושא הזה. אה, ובעצם הוא יכול להתמודד עם טמפרטורות מאוד קיצוניות, אה, בשלג, בקרח, במים קרים, הוא סוחב במים מאוד מאוד קרים. והוא טוען שא', אפשר, כל אחד יכול להתרגל ולעשות את זה, וב' שיש לזה הרבה מאוד יתרונות בריאותיים, ושאתה יודע, זה מחזק את מערכת החיסון. משפר את איכות השינה, משפר את המצב ההורמונלי של הגוף, עוזר לשרוף שומן, כי אתה יודע, אנחנו יודעים שקור שורף אה, סוג של שומן שנקרא שומן חום, כאילו עוזר לשרוף קלוריות ולשמור ו- 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 על הגזרה. אה, והוא בעצם, אתה יודע, ממש הפך את זה למפעל אה, שהוא מכשיר אה, מטפלים וכדומה. Mm-hmm. הסקולה שלו מדברת על שילוב של חשיפה לקור במים. וקרח, ונשימות. כאילו, תרגול של נשימות, טכניקת נשימות, עם נשימה מודעת והכול, והוא אומר שהשילוב בין שני הדברים האלה הוא מאוד אפקטיבי, והוא בעצם מלמד היום מכשיר אנשים מדריכים בשיטה שלו.
0: וזה הגיע לארץ גם. זה, זה משהו... הגיע גם לארץ. Mm-hmm. זה
1: מאוד חזק עכשיו בארץ, יש היום הרבה סדנאות והרבה... ואתה יודע, אני עשיתי אמבטיות מים קרים, עוד פעם, אצל מטפל דני לנדאו, שהביא אז אמבטיה מאוסטרליה, וכבר לפני כמה שנים טובות הייתי יושב אצלו באמבטיה לפני עיסויים ואחרי אימונים. ואז באמת יש כמה אסכולות, כאילו, מה, מה הטמפרטורת המים <ש> האופטימלית. <ש> אז אצל ספורטאים... תמיד היה ויכוח האם צריך לעשות חמש מעלות, זאת אומרת, האם המים צריכים להיות בטמפרטור של חמש מעלות, של עשר מעלות, כמה דקות לשבת. שמע, אין על זה הסכמה, אבל בוא נגיד שרוב המאמנים והפיזיותרפיסטים בעולם, לדעתי, מדברים על אזור העשר מעלות, זאת אומרת, מים יחסית לא קיצוניים, אבל לשבת משהו כמו עשר דקות במים. די הרבה זמן, ומים לא מאוד קרים. יש כאלה שחושבים שדווקא עדיף לשבת נגיד חמש דקות, אבל בחמש מעלות. כמו שישבתי לא מזמן אצל מורן מיינדס, הפיזיותרפיסט, ישבתי אצלו בבית באמבטיה שהוא בנה, ועשיתי חמש דקות בחמש מעלות. בהתחלה היה לי קשה, ואחרי כמה דקות התרגלתי, ולא לא היה לי בעיה להגיע לחמש דקות. אם הייתי צריך, הייתי מחזיק גם עוד דקה-שתיים בלי בעיה. ווימווף מדבר על טמפרטורה בגדול יותר קרה. על אזור השתי מעלות, אבל גם יושבים פחות זמן במים. אז רוב החבר'ה שאני יודע היום שעושים את האמבטיות קרח האלה, הם באמת יושבים בטמפרטורה של, באזור השתיים שלוש מעלות, אבל הם יושבים מאוד קצר בתוך האמבטית קרח. זהו, ואז יוצאים ועושים כל מיני תרגילי נשימה, מתחממים והכול. שמע, הרבה מאוד אנשים אומרים שזה משפר להם את חוט השינה, משפר את ה... את ה-well being שלהם. אבל להם, מבחינת לחסون.
0: מחקרים של האם זה משפר ביצועים, והאם יותר קל ככה להתאושש, אין איזה משהו חד משמעי שמוכיח לא. את זה, אנחנו אין. צריכים להגיד.
1: אין. אני לא מ- מכיר מחקרים mm-hmm. מדעיים. כן. קודם כל, קשה לעשות לדבר הזה מחקרים מדעיים. נורא לא קשה ל... לנטרל את כל המשתנים, נכון, ולשלוט נכון. בכל נכון. המשתנים. כן, ו...
0: גם צריך להזכיר שאיכשהו בראש, גם כשאנחנו נכנסים למין משהו, גם התפיסה שלנו בראש, אני נכנס למבט קרקע הזה, זה כאילו שאנחנו כן גורמים לאיזושהי התאוששות כלשהי. אולי זה משהו היסטורי, כי אנחנו ראינו את זה, הרבה, הרבה ספורטאים עושים את זה. אז באמת, קשה, קשה לנטרל פה את כל הגורמים, אני מסכים לגמרי. אגב, אני מזכיר לך, אני חושב לפני איזה 12 שנה, היינו קונים סכין בתחנות דלק וזורקים אותם באמבטיה, נכון, ובעצם עושים אותו, אותו נכון, דבר.
1: נכון, נכון. ואחרי זה, זה כמה, היו כמה שנים שכולם הפסיקו עם נכון, זה. נכון, נכון. תשמע, אז יש אנשים שמאוד מאמינים בזה, אתה יודע, פאולה רדקליף, שהייתה הרצה שאני עד היום הכי אוהב ומעריך, רצה בריטית, שאתה יודע, העולם במרתון הרבה שנים, ו... היא מספרת בספר שלה שאחרי כל אימון חזק וזה, הייתה יושבת בתוך אמבטיות קרח. אני
0: רוצה להגיד לך שאני יודע שבמקומות רציניים של רצים, נניח אצטדיוני ריצה למיניהם, אני לא יודע אפילו, נניח בחיפה יש בנבשננתא אצטדיון. זוכר שהייתי בא לרוץ <an-> שם, אז אחרי זה יש במלתחות. יש, uh, מין, uh, דלי, יש מין חבית כזאת, כן. שגם, שבעצם עם קרח, ואתה mm-hmm. יודע, אנשים נכנסים. כן. אז uh, עד היום אני חושב בהרבה מקומות כאלה שדי, אתה יודע, עם הרבה רצים, אז זה, זה קיים, גם כל השנים האלה שכביכול פחות גם עשו את זה, אבל זה תמיד היה, באתלטיקה אני חושב שזה תמיד היה מאוד חזק, העניין הזה. כן. אז uh, סתם, אין לי הזמן, אז בקרוב גם אתה...
2: אז אני, ממש.
1: כן, אני גם רוצה לעשות אצלי בבית uh, מין אמבט uh, ית קרח אמבט <אח> <ימבט, אח> מים מים קרים. עוד פעם, גם בהקשר של התאוששות והכול, אבל גם בהקשר של, אתה יודע, אולי well-being, אולי שיפור מערכת החיסון, אתה יודע, איכות השינה, וגם בהקשר של, אני אישית, של להתמודד עם טמפרטורות קורות, עם מים קרים, אתה יודע. גם בשבילך,
0: אתה יודע, כמו שדיברנו, אתה יודע, בחלק הראשון, אז מעניין יהיה האם זה יעזור לך גם להתמודד עם זה. אתה uh, יודע, הרי שהגוף אולי יהיה יותר רגיל לזה, אבל תגיד, כשאתה נכנס לאמבטיה, אתה נכנס גם עם הראש, או אתה נכנס רק עם... אז ה... בעיקרון
1: לא, בעיקרון לא, אבל אפשר להכניס את הראש. Mm-hmm. Uh, עוד פעם, אתמול נגיד עשיתי מקלחת קרה אחרי הסאונה, אז אתה יודע, אני בכוונה, כשאני עושה את המקלחת, אני דואג שהרבה מים אני משפריץ כאילו על הראש, אתה מבין? כאילו, כי זה, אני חושב שהראש, בהקשר הזה, הוא לצורך העניין, הוא שונה מהגוף. אתה מבין? כאילו, אז... אז אני כן חושב שמי שעושה אמבטות קרח כאלה, צריך כנראה גם להשפריץ על הראש, או להכניס את הראש באופן כמובן מבוקר והכול, כן? לא לחטוף איזה שוק כשאתה לבד בתוך אמבטות קרח, אבל עוד פעם, ספורטאים היו משתמשים בזה להתאושש ברגליים, אז היו נכנסים לפעמים רק עם הפה לגוף תחתון, בכלל לא מכניסים את הבטן ואת ה... אתה יודע. אבל היום בגישה של ווי מורף, אז אתה כן נכנס עם סוג של כל הגוף, אבל לא את הראש, בעיקרון, אתה יודע. <RW> טוב, מעניין, תשמע, תמשיך לעדכן אותנו ונראה
0: באמת, אני, אני גם חושב שבאמת נמשיך לראות עוד את הטרנד הזה, נמשיך גם בארץ, אני רואה שזה רק מתפשט ומתפשט. לגמרי. Okay. טוב, ומכאן בואו ניקח את זה למקום שלפעמים קר שם, לפעמים חם שם, האיסראמן. Uh, בפתח אפשר להגיד, uh, עוד כמה זמן, עוד חודש וקצת. כן, חמישה שבועות לדעתי, כן. Okay. אז בואו קצת רגע נדבר באמת, אנשים שעכשיו, אתה יודע, נמצאים בתקופה הזאת לקראת האיסטרמן, אולי ניתן כמה טיפים, נדבר אולי גם על, קצת על השחייה, על האופניים והריצה. אני חושב שבעצם, אני, הפודקאסט אמרנו כאן כבר ארבע שנים, אני חושב שכל שנה אנחנו, אתה יודע, אולי חוזרים, גם, אולי אפילו קצת גם חוזרים על עצמנו, אבל אני חושב שיש דברים שחשוב להגיד, כי הרבה אנשים כן מחכים לזה. אז בואו בוא נתחיל, נדבר קודם כל על השחייה באיסראמין. טיפים שלנו, כי ישמעת, השחייה שם בדרך כלל, אתה יודע, תמיד עם חליפות. Mm-hmm. הים
1: יחסית רגוע בדרך כלל, כן. נכון? שמע, השחייה באיסראמין היא החלק הכי קל.
2: באמת, כן? Mm-hmm.
1: האיסראמין היא תחרות קשה. קשה בגלל שני דברים, מסלול ותנאים, אבל הם לא קשורים לזחייה. דווקא השחייה שם היא בדרך כלל נוחה יחסית, היא מהירה יחסית, היא קלה יחסית. דווקא השחייה באמת זה לא החלק הבעייתי בישראמן. גם צריך להגיד שהפעם, אני חושב שראיתי שגם הם נראה לי הרי הפכו יותר
0: את הזינוקים, נראה לי שחצי והמלא, אז בדרך כלל יש שם מין התנגשות כזאת, וגם ההתנגשות שלפעמים גורמת שם לאנשים להתבלבל ולזחות קצת יותר
1: מהר, אז זה גם משהו שאמור למנוע את זה. כן. תשמע, הדבר היחידי שצריך לקראת בחשבון, מי שעושה מלא, מזנק בדרך כלל אור ראשון, ואז תנאי תיאורה הם כאילו לא מדהימים, מכירת משקפת, דברים כאלה. אבל סך הכל, באמת, השחייה באיסרמן היא סופר נוחה ונעימה. אין, אין הרבה מקומות שהשחייה היא יותר טובה מאשר באילת, בגלל שגם, ה, אתה יודע, יש שם הרבה מלח במים ויש מאוד טובה. וגם, עוד פעם, 95% מהימים הים הוא מעולה לשחייה. אז בוא נגיד, אם הקושי של האיסרמן הוא הדבר שהוא הכי מפורסם בו, mm-hmm. לא בגלל, זה לא בגלל הזכייה. נכון, נכון. אז אתה יודע, הזכייה היא יחסית פשוטה, הריצה לשטח החלפה גם אין שם איזה משהו מיוחד. היא יחסית ארוכה. יחסית ארוכה. ואז אתה יודע, תמיד מעניין לראות כמה זמן נמצא הבן אדם בשטח החלפה.
0: כן, אבל גם אני חושב שזה גם תלוי ביום עצמו, כי לפעמים ב t הזה, בשטח החלפה, אתה צריך לקבל כל מיני החלטות לגבי הלבוש, שגם יכול להיות... כי יכריעו הרבה מאוד לגבי מה שיקרה באותו יום לפעמים.
1: <laughs> נכון, וזה קשור גם לתנאים, גם לבאמת מה שקורה בפועל באותו יום מבחינת הטמפרטורה, גם לרגישות שלך לקור, וגם אם אתה עושה חצי או מלא. כי אני חושב שאני, אם הייתי עושה חצי, הייתי מתלבש בצורה מסוימת, ואם הייתי עושה מלא, הייתי מתלבש אחרת. Mm-hmm. משתי סיבות אחת, כשאתה עושה חצי, אתה בעצימות יותר גבוהה, אז הגוף יותר מתחמם. שתיים, איירון ממלא זה תחרות של שימור אה, אנרגיה. ואם אתה קר לך ואתה מאבד אנרגיה ברכיבה, אז זה רע מאוד, כי אתה תלך ותדעך כל הרכיבה, mm-hmm. וגם כנראה תהיה מחוסל בריצה. בחצי, עוד פעם, גם בגלל שאתה בעצימות יותר גבוהה, גם בגלל שאתה פחות זמן על המסלול, וגם בגלל שחבל לך קצת לאבד זמן בהחלפה, כי זו תחרות יותר קצרה, אז לפעמים אני מוכן לקחת את זה יותר הימורים, סיכונים, לא יודע איך נקרא לזה, בהקשר של יהיה לי קצת במלא, אני תמיד אומר לאנשים, עזבו, אתם עושים מיסרמן מלא, אל תיקחו ריזיקה. שלא יהיה לכם קר מדי, שלא תקפאו מקור כל הרכיבה, כי גם יהיה לכם קשה לתפקד, נוזלים, תזונה, אתה יודע, בטיחות, בירידות, עניינים. וגם, אתם תטישו את עצמכם, אתם, הגוף יהיה עסוק בלהתחמם והוא יהיה מותש בסוף. אז אני חושב שצריך להתלבש קצת שונה בין החצי למלא, הרבה פעמים, וזה עוד פעם קשור ל, 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 לרגישות של כל אחד לקור. תמיד מעניין לראות, אתה יודע, אתה רואה מישהו נגיד יוצא לרכיבה, אתה אומר, וואי, בוא'נה, הוא משוגע, הוא לא יתלבש. היה, הוא ישלם על זה, הוא יקפא מקור והוא יתפרק, כאילו. ואז כשאתה מסתכל כמה שנות אחרי זה, אתה רואה שהוא הוא לא.
2: <laughs> 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 הוא
1: אולי, <laughs> הוא ניצח את התחרות, תאמין, <laughs> הוא לא לבש כלום. נכון. <laughs> <laughs> והלך לו, והוא, זה, <laughs> אז או שבאמת היה יום פחות קר, או שהוא אירופאי שרגיל לקור, או שהוא לקח הימור וזה השתלם לו. אצל שיינפלד אתה רואה אנשים מבזבזים כמה דקות בשטח החלפה, מתלבשים, ואתה אומר, תשמע, הוא מבזבז פה המון זמן, כאילו, הוא ישלם על זה, הדקות האלה, הוא אחרי זה יצטרך אותן, ואז אתה רואה שהוא בסדר, שהוא בתחרות, והוא בעניינים, ושזה כנראה היה חכם, עוד 2-3 דקות לבזבז בטיוואן, ולהתלבש כמו שצריך. אני
0: חושב אולי הטיפ הכי גדול לגבי זה. זה בעצם לא לקבל את ההחלטה באותו רגע. אני פשוט, הרבה אנשים, זה לא, לא רק באותו רגע, הרבה אנשים באים לסוף שבוע הזה, מתחילים לדבר עם חברים שלהם, נו, אז מה, מה, מה אתה לובש? מה אתה לובש? נו, מה אתה חושב שאני צריך ללבוש? אני חושב שזה משהו שאתה צריך להיות מוכן אליו כבר, כבר היום, בוא נגיד ככה, כבר uh, לדעת מראש להיות מוכן לשתי המצבים האלה, יום קר, יום חם, מה אתה לובש. לא, לא משהו שאיכשהו, גם, אתה יודע, גם אני תמיד מדבר עם המתחרים ה... בקדמת המרוץ, גם עם החבר'ה המובילים, גם אני שם, אני תמיד שומע, תגיד, מה, מה אתה חושב שכדאי לי ללבוש? מה, גם. אני חושב שגם מבחינת הלחץ העצמי, כי זה משהו, זה, אתה יודע, אנשים, כל דבר קטן כזה מאוד מלחיץ, זה משהו שצריך להיסגר עליו מראש, וגם לתרגל מראש. אתה יודע, עכשיו אמרנו שהולכים להיות, י... להיות ימים קרים, זה הזמן לתרגל את הביגוד הזה, לראות איך הגוף מגיב לזה, זה גם משהו ש...
1: לא, אני מסכים איתך, אני לפעמים אוהב להכין שתי חלופות. אתה mm-hmm. אומר, בוא נכין חלופת יום קר וחלופת יום קפוא. כן, okay,
0: מקסימול לא תשתמש. לא, mm-hmm.
1: בוא נכין שתי חלופות ונשתמש באחת מהן. למשל, yeah. אתה מכין, לא יודע, נגיד חולצה כמו גבה, mm-hmm. ולעומת זה נגיד וסט יותר דק, או אתה אומר, אוקיי, אם יהיה יום מאוד קר, אני אשים את הגבה, אם יהיה יום קר, רגיל בלי. כזה, אז אני אשים רק את הווסט או משהו כזה. אתה יודע, להכין שתי חלופות אפילו ב-T אחד, כאילו, ואתה יכול להחליט במה אתה לוקח. אני חושב שתמיד עדיף דברים שהם נושמים, ולא מעילי ניילון, כי מה שקורה בישראל, הבעיה היא, אתה רוכב איזה כמה דקות למטה, קר לך, אתה מתחיל לטפס את העלייה מטורונטו לשחמון, מתחיל להיות חם, ואז אתה מטפס משחמון למעלה לנטפים, ממש חם לך, כי אתה במאמץ, אתה בעלייה כאילו קשה. ואתה עדיין לא בגובה, אתה עדיין מטפס לגובה, ואז אתה מגיע למעלה, ויכול להיות 2-3 מעלות בנטפים והלאה, אבל אתה כולך רטוב, כי הזדת בתוך מעיל ניילון כל העלייה. אז אתה יודע, וחם לך. כן. אז אתה אולי אפילו עוצר ומוריד את המעיל ניילון <laughs> כשאתה <laughs> למעלה והכי קר. ולכן אני לא אוהב כל כך מעילים סגורים, מעילי ניילון וזה, אלא מעדיף בדרך כלל וסטים, שרוולי ידיים, או חולצה, או... קצרה, נגיד, עם שרוולי ידיים כמו הגבה, חולצה אהבה, או חולצה ארוכה שהיא עם שרוולים, אבל נושמת, לא מהמעילי ניילון האלה, שאתה יודע, שהם בעיניי פחות טובים. חוץ מזה שהם מתנפנפים הרבה פעמים, ואז אתה מאבד הרבה דקות על האווירודינמיות. כן. יכול להיות שבן אדם רוכב עכשיו, לא יודע, שבע וחצי שעות מקום שבע, כי המהיל שלו מתנפנף. אם היה לובש משהו... חוץ מזה שזה גם
0: מציק והרעש מחרפן.
1: לגמרי. אבל אתה יודע, אני, אחד השיקולים שאני עושה בביגוד זה באמת כמה זה צמוד לגוף והאווירודינמי. כן. אני חושב שזה גם חשוב, אז אתה יודע, זה בטוח. כפפות, עניין של, אתה יודע, כל אחד כמה שהוא רגיש לקור בידיים, אבל בהחלט כפפות ארוכות, זה מאוד רלוונטי לאיסומן. גרביים. אתה יודע, אני בתחרויות אחרות, הרבה פעמים גורף גרביים רק אחרי הרכיבה, באיסלאם אני גורף גרביים לפני הרכיבה. Uh, כיסוי נעליים, לפחות נגיד כיסוי קדמי כזה, mm-hmm. uh, אתה יודע, טוב uh, קאבר, yeah. כן, <laughs> בעיניי מאוד רלוונטי. Uh, אתה יודע, מאוד תלוי אם אתה רוכב עם קסדת נגש או לא, אבל יש כאלה שאוהבים לשים איזה בנדנה או באף, כאילו, מתחת לקסדה, עם קסדת נגש. אחת הסיבות שאני אוהב קסדות נגש באיסראמן, <laughs> בגלל הקור. כן, בין מחממות. במיוחד כן,
0: כן. הג'ירו אירו-הד נניח, זה משהו ש... בדיוק, קסדה כזאת <laughs> עם משקף,
1: <laughs> כן. שנגיד בתחרות חמה היא אולי פחות טובה, <laughs> אפילו הבונדרגר עוד יותר, <laughs> בכלל <laughs> פתחי איברור, <laughs> אבל בתחרות כמו האיסראמן, <laughs> היא מעולה, כן. כי היא פשוט לא קרה לך בראש. <laughs> נכון,
0: שזה סופר משמעותי.
1: ממש. כן. ו... אתה יודע, מי שמאוד מאוד קר לו, אני רואה את זה ב... רגע, אתה יודע מה
0: חיסרון, אבל בקסדות נגש? מה? שבתמונה אחרי זה שמצלמים אותך קשה, קשה לזהות.
1: יש כאלה ששמים שרוולי רגליים. שמע, זה לוקח הרבה זמן, בטח ובטח על גוף רטוב. ואתה יודע, זה באמת אנשים שממש קר להם ועושים מלא, ואתה יודע, אני רואה גם את זה אנשים עושים, אבל אני פחות מתחבר לזה. <אח> בכל מקרה, אחת הבעיות של אנשים ב-T1 בישראמן זה שהם מנסים ללבוש בגדים אה, על גוף רטוב. בגדים צמודים לפעמים, ארוכים, <אח> והם חושבים שזה ייקח להם חמש דקות, זה לוקח להם נכון, 12. נכון. אם עכשיו אתה נותן לאנשים למלא בשאלון לפני התחרות, כמה זמן ייקח לך T1, הרבה אנשים יגידו לך שש דקות, תבדוק אחרי התחרות, לקח להם כפול. נכון. אז אני חושב שמי שמתכוון ללבוש בגדים כאלה על גוף רטוט, צריך פשוט או לקחת בחשבון שזה ייקח לו הרבה זמן, או לחשוב איך הוא לובש דברים שלא ייקחו לו כל כך הרבה זמן. כאילו, לא ייקח כל כך הרבה זמן ללבוש אותם, כי זה הרבה זמן. כן. אם אתה מתחרה <אח> ומנסה להיות תחרותי ולא רק לסיים, אתה משכיב שם הרבה דקות.
0: נכון, אני אתה נמצא שם בשטח כל שנה, ואני ממש <אח> רואה את זה. אנשים שמתחילים להסתבך שהם בגדים, זה פתאום לא עולה, ומתחילים לסדר את זה, וכל מה שיכול להשתבש, משתבש בשלב הזה. אז עדיף להגיע לזה באמת כמה שיותר מוכן, אני חושב, כן.
1: ממש, ממש <תק> ככה, ו... זהו, אתה יודע, רכיבה ב-יסרמן. כן, <תק> <תק> בוא נדבר <תק> על רכיבה. צריך לדבר
0: רגע, אתה יודע, לפני שנדבר על המסלול, בוא נגיד רגע פרופילים גלגלים, כי זו באמת שאלה שאתה נשאל איזה גלגל,
1: אבל אני חושב שבישרמן, תראה, בישרמן, אתה יכול לרכוב שם המסלול עשר פעמים, שמונה, תשע פעמים יהיה תנאים אחלה, ובפעם ה... העשירית יהיה רוח, רוחות צד נוראיות, והגלגל הקדמי יהיה בעייתי. נכון. אז אני טוען שאם אתה חושש, עדיף ללכת עם גלגל קדמי פחות עמוק. Mm-hmm. אתה מבין, כן? Mm-hmm. להגיד לך במספרים, קשה לי להגיד משהו חד משמעי. אבל אתה יודע, אני רואה לפעמים אנשים מאוד קטנים, או נשים ברזות, לפעמים חסרות ניסיון וחסרות שליטה, אתה יודע, טובה על האופניים, רוכבות עם גלגל קדמי נגיד 80. ואני אומר, כן. שמע, זה סיכון, יכול להיות שיהיה לה אחלה, <laughs> ויכול להיות שיהיה לו מעולה, אבל וואלה, זה חתיכת הימור. Okay. כי אם יש יום מהיום עם הרעים ורוחות צד, הבן אדם הזה עף מהמסלול, הוא לא מסיים. והיו הרבה מקרים כבר שזה קרה. והיו מקרים, אתה מבין? כן, הוא עף מהמסלול, או שהוא רוכב את כל הרכיבה, לא על האירובר, ואז הוא מאבד המון 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 דקות. אז אני אומר, אם יש דילמה, עדיף ללכת לכיוון הגלגל הפחות עמוק.
0: ואני חושב שהדילמה פה צריכה להיות תמיד באמת על הגלגל הקדמי. מאחור, אנחנו חושבים באמת, אני חושב שהאפשרות הכי מירה באמת זה דיסק מאחור, אולי שפעם זו לא הייתה תשובה שלי, אבל הדיסקים השנים האחרונות באמת גם יותר קלים. וכבר אין את האפקט הזה שהרוח עושה, של המפרס הזה. אז באמת, אולי הבחירה, לרוב האנשים, אתה יודע, הם, הם יכולים לבחור, אולי הם פחות ייפגעו מהבחירה באמת של הגלגל האחורי, אבל הגלגל הקדמי, מאוד מאוד חשוב כן לדייק בזה, ובאמת ללכת על ה-safe site, כמו שאמרת, ולא לקחת סיכונים, כי כל סיכון פה יכול להיות מאוד
1: מאוד משמעותי. ממש ככה, אני, אני באמת חושב שאתה יודע, במיוחד אנשים פחות מנוסים, פחות כבדים, עדיף ללכת עם גלגל כי דמי פחות עמוק. אתה יודע, עוד פעם, יש יום ברוכות בעייתיות, עדיף בהרבה. שמע, הרכיבה באיסראמנט זה לב העסק בסוף. <ש> <ש> בחצי, ובטח ובטח במלא, שיש המון טיפוס, והדרך חזרה בסוף מעובדה היא ארוכה. ארוכה ובודדה. אתה מאוד בודד ומסכן שם, ב-45 קילומטר האחרונים האלה. אתה יודע, זה מה שעושה את האיסרומן, הקושי הפיזיולוגי של העלייה לנטפים, ואחרי זה כל הרולינג הילס למעלה.
0: וחלוקת הכוחות אולי
1: בין העלייה לנטפים, למישור אחרי זה? אז גם, פרסונלי, זה תלוי גם חצי או אבל בגדול... אתה יודע, הרבה מאוד אנשים מטפסים את העלייה חזק מדי, ומשלמים על זה, במיוחד במלא. בחצי לא נורא, אבל במלא, מי שמטפס חזק, אני אומר, אוי ווי, אתה יודע, זה כאילו, זה לא טוב, והוא ישלם על זה אחרי כמה שעות. צריך הרבה סבלנות. בסוף, אתה יודע, אין, הישראם אין סחרות של סבלנות, הסבלנות תמיד משתלמת. אז צריך בעלייה לא להיות בסבלנות, להיות זה, לראות שיש לך טובים. מבחינת הקונפיגורציה של הפלטות, גלגלי שיניים. אם אתה רוכב עם פלטות אה, גדולות וגלגלי שיניים אה, על הקסטה מאחורה, בגלגל האחורי, אה, שלא מאפשרים לך לרכוב מספיק בנוחות, אז אתה או רוכב חזק מדי, או רוכב בסלד נמוך מדי, או רוכב את כל העלייה בעמידה. בעיה. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שצריכים עכשיו בין טבריה, נגיד, לאיסרמן, להחליף mm-hmm. גלגלי שיניים, להחליף קסטה בגלגל האחורי. כי הם צריכים הילוכים יותר קלים לעלייה. נכון. אתה יודע, זה סופר. יש
0: אנשים, במיוחד, אני חושב, חבר'ה שעושים את זה גם הפעם ראשונה, בטוח מישהו לא יזהה את זה פעם ראשונה, ויש אנשים אולי אפילו שלא מודעים לזה, שבאו למכונאי, ואתה יודע, לקראת טבריה, ושמו להם שם איזה משהו. כן. אז זה משהו שכן חייבים להיות מודעים אליו, כי זה באמת יכול מאוד לעכל את העלייה הזאת, יכול לעשות הבדל עצום.
1: כן, כן, ואתה יודע, ואז... מצד שני, אתה יודע, מי שחזק צריך פלטות גדולות ואתה יודע, הילוכים טובים לכל הרולינג הילס בהמשך הרכיבה.
0: רגע, <תקוד> דנון או צמיגים נניח? צמיג ספציפי? <תקוד> אני לא חושב <תקוד> שיש פה איזה משהו ש... אתה יודע, אני חושב שהצמיגים, הצמיגי התחרות הרגילים שיש היום, אתה יודע, יש היום גם את כל הטיובלס, לא טיובלס, אני חושב ששנינו היום על טיובלס בגלל עניין הפאנצ'רים, וכבר שנינו ראינו שכאשר יש לך פעמים שאתה אפילו... לא יודע שהיה לך פאנצ'ר ואתה ממשיך לנסוע כרגיל. אני חושב שכן, שנינו היינו ממליצים על זה. חד משמעית. אבל זה כבר, זה משהו, כל דבר אני גם חושב שאנחנו ממליצים כאן, כדאי שתנסו קודם, שאף אחד לא... כן, נתחיל, <laughs> גם עם צמיגים, במיוחד אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים אנשים מחליטים יום לפני התחרות לשים צמיג חדש, ואני אני פחות אוהב את זה, אגב, גם עם שרשרת וגם עם אני בחיים לא אנסה אותם פעם ראשונה בתחרות, אני תמיד אעשה איזה לפחות שתיים, שלוש רכיבות לפני, באמת לראות את הציוד, איך, איך הוא עובד. כי הרבה פעמים אנשים באים גם לאקספו שם, וגם רואים אחרים, ועושים שם כל מיני החלטות כאלה של קניות, כאלה שאו, זה עכשיו ישפר אותי. אני, אני לא באמת חושב שדבר שלא עשית קודם ועבדת איתו, שהוא כן ישפר אותך, אני אף פעם לא ראיתי לא כזה משהו שעל הפעם הראשונה, שמישהו נותן איזה הברקה. אז כן חשוב, אני חושב, להיות מודע לזה.
1: כן, ועוד פעם, אז הרכיבה ב-IsraelMain, אתה יודע, זה פשוט המסלול, עליות, אתה יודע, צריך להיות טוב בעליות, צריך סבלנות, yeah. צריך yeah. לא לפוצץ גם בעליות של אחרי זה, לא רק בעליין לטופים, yeah. ולנסות yeah. לרכוב יחסית יציב גם במיקרו וגם במקרו, לא להתחיל, נגיד, את ההקפה הראשונה בעצימות גבוהה מדי, ובהקפה השנייה של השונות ה-90 הנוספים במלא, לדאוך משמעותית. קלוריות, מאוד מאוד חשוב כן, בישראמן, כן. בגלל שקר. כן. הגוף גם ככה מאבד הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד קלוריות, אה, בניסיון לשמור על הטמפרטורה. אז זה עוד הרבה יותר קריטי מאשר בתחרות אחרת, הנושא של המספיק קלוריות בשעה. אה, נוזלים, אתה יודע, עוד פעם, קשה להכניס נוזלים בישראמן, בגלל שלא חם, אפילו מאוד קר. מצד שני, הגוף כן מאבד נוזלים, אז אני מאוד אוהב ל... בישראמן אני כמעט לא משתמש במים, כי... לא בא לשתות מים קרים כשקר. כן. אבל נכון. אם זה משהו עם טעם, וטעם שהוא כיפי, אז אני שותה יותר. לכן אני הרבה פעמים דווקא בחורף מקפיד הרבה יותר על לשים טעם כלשהו בבקבוקים מאשר בקיץ. בקיץ, כשחם mm-hmm. לי, אני אשתה מים, אני אשתה אפילו מים שהם פושרים. נכון. אבל בחורף, כשאני לא כזה צמא, אני צריך שיהיה לי כיף לשתות, כי אחרת לא שותה. נכון. אז זה בהקשר הזה, וזהו, אתה יודע, הרכיבה היא פשוט רכיבה איטית <laughs> אבל זו אותה רכיבה לתולה. אני חושב שזה
0: לב העניין, בסופו של דבר בישרמן, אני חושב שלב העניין שם זה הרכיבה הזאת, והיא עושה, באמת, יכולה לעשות את ההבדל בתחרות לבן אדם, והרבה דברים תמיד מוכרעים בישרמן ברכיבה הזאת.
1: Separate the man from the boy. בדיוק. זו הרכיבה בישרמן, ללא ספק. והיא מאוד מתישה, ואז אתה יורד לריצה שהיא לא ריצה קלה. נכון. במיוחד
0: עם ירידה ארוכה בהתחלה, שזה לא משהו אופייני שמישהו עושה ביומיום.
1: כן, עכשיו, אתה יודע, הריצה, אנשים אומרים, מה, אני מרוויח עשרה קילומטר בירידה, אז כאילו בחינם וזה, זה ממש לא בחינם, זה נושך את הערב הראשי מאוד. Mm-hmm. ו... בייחוד
0: שהרבה אנשים מתפתים, בטח בהתחלה, כן, לרוץ מהר מדי
1: בירידה הזאת. בסוף, אתה יודע, מעניין יהיה לראות אנשים שעשו נגיד מלא בטבריה, ועשו מלא בישראמן, מה יהיה הפער בזמני ריצה שלהם? אני, מהניסיון שלי, הריצה די דומה. באמת? בסוף מדומה? כן. ברצינות. אני אגיד לך למה היא דומה, כי הירידה מקזזת את עצמה. כלומר, אם עכשיו סתם בן אדם רץ, נגיד, נגיד לצורך הדיון, ארבע שעות באיירון מן טבריה, ועכשיו הוא יבוא לאישראמן, ובוא נגיד שהוא שכר רחב סבבה, יש מצב שהוא ירוץ ארבע שעות באישראמן. כי אתה אומר שאתה תשלם חזרה לירידה הזאת? כן. כאילו, אתה מרוויח כמה דקות בירידה. אבל זה נושך לך את הרגליים, ובקילומטר שלושים אתה מתחיל <laughs> <אתה, אתה, אתה, laughs> לשלם על זה. <laughs> אז <laughs> uh, מהניסיון שלי, הזמנים די דומים בסופו של דבר. <laughs> אז הריצה באיסרמן, שכאילו היא קלה, כי עשרה קילומטר ראשונים בירידה, זה ממש לא קל, זה מאוד קשה לרגליים. אתה <laughs> יודע, דיברנו על זה כבר מספיק פעמים, על האיזון בין לא לבלום חזק מדי, לבין לא להידרדר מהר מדי בירידה, במיוחד מי שעושה מלא. למצוא איזשהו fine line כזה, איזשהו sweet spot. בחצי פחות בעיה, בחצי אפשר לדפוק את הרגליים ברצפה והירידה, לא יקרה כלום. מי שרץ מהר וטוב וזה, במלא צריך פעם לשמור על הרגליים. ולכן גם אני חושב שזה קשור לבחירת נעליים, בחצי מלא וחצי איטרצי עם נעליים יומרניות, מהירות, קרבון והכול, ומלא. לפעמים אתה אומר, עדיף נעליים טיפה יותר כבדות, עם טיפה יותר שיכוך, אני צריך לשמור על הרגליים בירידה. כבר אמרנו את זה פעם, אמיר בכר עשה פעם משהו שהוא קונספטואלית, הוא בעיניי מאוד חכם. הוא רץ עד למטה עם נעליים משכחות. אה, והחליף את הנעליים? והחליף נעליים בכיכר מרידיאן למטה, ועבר לנעליים מהירות. דווקא באותה שנה לא הייתה לו זכרות טובה, לדעתי. אני לא זוכר כמה זמן לקח לו החלפה, אבל אני אומר לך שיש בזה הרבה היגיון. במיוחד, נתו מלא. רואה מגניב. כן, הרעיון, אהבתי אותו, זה כמו החלפת אופניים בנגש, בטורים. שאתה מבזבז כמה שניות, אבל אולי אתה מרוויח כמה דקות. כן, כן, בדיוק. אז הריצה, עוד פעם, פשוט צריך סבלנות, לא לדפוק את הרגליים חזק מדי ברצפה בירידה, מצד שני, לא לבלום חזק מדי בירידה. שמע, הריצה בישרמן, מתי שעושה, מתחיל להיות מאוד 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 קשה, גם לרצים ממש טובים, כי אתה גם יורד לריצה הרבה יותר עייף. אתה עוד שעה על האופניים, זהו, אתה עוד זמן. בדרך כלל לפחות <coughs> עוד הרבה יותר TSS. אם בתחרות רגילה, נגיד, בן אדם מסיים, לא יודע, 250-300 TSS את האופניים, בישרמן אין, אין מצב. אתה מסיים בדרך כלל לפחות 350 TSS את האופניים. <coughs> אז אין מה לעשות, הגוף יותר עייף, כאילו. <coughs> 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 יש יותר, אתה יודע, יותר עייפות, ואז הריצה היא נהיית יותר קשה. לפעמים התנאים גם לא כאלה נוחים בריצה, לפעמים, אתה יודע, <coughs> באזור קצאה, ריף שאתה במגמת עלייה? לא,
0: אני, שמע, אני שם כל שנה, דווקא אני נמצא תמיד באזורים האלה שאין שם אנשים, ואני רואה מה קורה. שמע, אתה מרגיש את הרוח הזאת שם, אנשים שם לבד, גם אין לך מסביב יחסית. די שקט, וזה באמת המקומות, אלה ששוברים אותך למקומות הכי קשים, ו... ובגלל זה התחרות הזאת כל כך קשוחה גם, בגלל, בדיוק בגלל הנקודות האלה.
1: זה הקסם שלנו. כן. אבל אני אגיד לך משהו, אני... בימים האחרונים דיברתי לא מעט עם החבר'ה משוונג, מהאיסראמן. אני חושב שהם הולכים לארגן תחרות מאוד יפה שנה. הם מאוד משתדלים ומאוד מתאמצים שהרף של התחרות יהיה מאוד גבוה. יש להם גם גב היום רציני מאוד, כלכלי, שאולי היה להם פחות בעבר, עם RGE והכול. ולמשל הנושא הזה של הריצה שם בחושך לבד, באזור הקצאה וריפול אלופינים, אני יודע שהולכים לטפל בזה בהקשר של מוזיקה ועידוד, ואני חושב שהולך להיות ישראלמן מאוד יפה.
0: כן, תשמע, אני מחכה לזה, שנינו מאוד אוהבים את התחרות הזאת. אני מניח שאנחנו גם נדבר על זה עוד בפרק הבא. אנחנו כמובן נהיה שם. וזהו, תשמע, יהיה מעניין. כמו
1: תמיד. כן.
0: טוב, עכשיו ליאור, אתה יודע, חשבתי, בדיוק זה הקטע, הרגע שאנחנו מסיימים, אבל חשבתי הפעם לעשות חלק בונוס. קדימה. כשאני אעביר על איזה משהו שאולי לא כתבנו פה אפילו בטלפון. תפתיע אה, אותי. אז תגיד, בזמן האחרון אני, אתה יודע שאני אוהב להסתכל בפייסבוק, על הקבוצה של היד 2, אופני כביש, אופני נגש, mm-hmm. לראות את המחירים של האופניים. Okay. אנחנו יודעים שכבר תקופה, אתה יודע, עם הקורונה, אה, הרח, נניח המחירים של הרכבים קפצו מאוד. וזה נראה שגם קרה משהו בשוק האופניים, או שאנשים לא מחוברים למציאות. אני לפעמים, אתה יודע, אתה אף פעם לא נעים להגיב למודעות כאלה, אבל בזמן האחרון אני רואה המון מודעות שמפורסמים, אתה יודע, אופניים, בוא נגיד שבני שש נניח, מפורסמות במחיר שהם כמעט נקנו, וכל מיני דברים כאלה שאני פשוט, אני לא מצליח למצוא את ההסבר. אני אגיד לך
1: מה אני חושב שההסבר. בתקופה של הקורונה, שלא היה אופניים, mm-hmm. אני יכול להגיד לך שלמשל באופני ערים, הייתה תקופה שלא היה אופניים, פשוט לא היה אופניים. Mm-hmm. רצית לקנות ב-30-40 אלף שקל, mm-hmm. היית הולך לכל החברות הרציניות של האופני ערים, נגיד בארץ, שמוכרים אופני ערים, אוקיי, לא. לא יודעים, אולי <laughs> עוד שמונה חודשים. Mm-hmm. ואז מה שקרה, השוק של האופני הרים, נגיד יד שנייה, היה מטורף. נכון. כי היה בן אדם עם 35,000 שקל בכיס שחיפש <laughs> אופניים חדשים. נכון. אז הוא, לא היה לו, אז מישהו נתן לו ב-25 <laughs> יד שנייה, הוא לקח. <laughs> נכון. אבל זה נגמר. אבל אנשים
0: עדיין חושבים שאנחנו שם. אנשים עדיין חושבים שאנחנו שם, ואני פשוט לא מצליח להבין. אני, אני לא מבין אם אנשים בסוף, מישהו קונה את הדברים האלה. אבל לפעמים אני מסתכל, וזה לא משהו, אתה יודע, זה לא משהו אחד או שתיים, זה משהו שממשיך לחזור על עצמו. אני מסתכל, ואני כל פעם נגנב, ואני אומר, מה, כאילו, נוער, אני תמיד שומח לחבר תראה, תראה את הדבר הזה, כאילו, זה נראה הזוג לגמרי. כי אני חושב, אתה יודע, גם לפני שנים, אתה כבר יודע, ברגע שקנית אותו, אם, אם היום קניתי את האופניים, ומחר אני רוצה, החלטתי שאני רוצה למכור אותם, אז המחיר כבר ירד משמעותית, אני לא ברור. יכול למכור את זה באותו מחיר, או אפילו במחיר יותר גבוה ממה שקניתי. אנשים איפשהו, אני חושב שמפספסים את העניין. אבל
1: יש מי שקונה, יש מי שקונה. אני לא מצליח להבין, אני... אם יש מי שקונה, אז המחיר מוצדק. אני תמיד אומר, בכל דבר, אין דבר כזה מחיר לא הגיוני. אין דבר כזה מחיר מוגזם. אני עכשיו מפרסם את הכוס הזאת שאנחנו שותים ממנה באלף שקל. תגיד לי, תגיד, מה, אתה מדומתה? מה אלף שקל? איזה כוס? היא עולה בטח חמישים. אני אומר לך, תקשיב, זה הכוס שלי? אני רוצה לנקור אותה? אני החלטתי שנצא לנקור אותה באלף שקל? זכותי. זכותי לבקש אלף שקל.
0: עכשיו, בגלל זה אני אף פעם לא מגיב למודעות האלה, למרות שעומד
1: לי על קצה הלשון לכתוב משהו. עכשיו, האם מישהו שלם אלף שקל? לא יודע, אולי. אבל בכל מקרה, זאת זכותי לבקש, אתה יודע. אין דבר כזה מחיר גבוה מדי. זכותי לבקש כל מחיר שאני רוצה.
0: אני מסכים, ואני אטיפ למאזינים שלנו שכן הקשיבו עד הסוף לב למחירים האלה. יש הרבה דברים שפשוט מה שהם מוכרים לא שווה את זה. זה בלשון המעטה אני אומר את זה, כי באמת, אני גם העליתי את זה, כי אני רואה דברים פשוט הזויים, אין לי שום הסבר לזה, ואולי באמת אנשים איכשהו מצליחים למכור את זה, והכי חבל לי ובסה לי את זה, מישהו שלא מבין. כי בשלב מסוים הוא כן מבין, וזה מאוחר מדי. אני רואה את
1: זה גם, אני רואה את זה אפילו אצלי. אנשים קונים אופניים יד שנייה, ומחירים... לא הגיוניים. אתה יודע, כשאני מגלה את זה, זה כבר מאוחר ממנו.
0: וגם, אני צריך להגיד עוד משהו, שאתם קונים אופניים, לפעמים האופניים נראות ממש ממש טוב, אבל גם תבינו שזה אופניים שמתאימות לכם במידה, לפעמים אנשים קונים לפי איך שזה נראה, זה גם לפעמים לא רק המידה, זה לפעמים גם סוג האופניים. כי יש חברות, אתה יודע, גם הנגש היום זה לא רק הנגש, יש חברות שזה... נגש לטריאטלון ונגש, פיורו נגש, אין לו נגש, מה זה אומר שאין לך את כל התיבות של האחסון וכל המים, מים וכל הדברים המיוחדים שיש לנו לאיש ברזל נניח. Mm-hmm. קיימים הרבה מאוד הבדלים, תמיד, במיוחד אם, אם אתם לא מבינים מספיק, להתייעץ עם חבר שמבין, או לפחות <laughs> לעשות משהו כזה, כן לשאול מישהו לפני, כי לפעמים זה פעמים השקעה מאוד גדולה. והיום, אתה יודע, פעם, פעם זה היה הזוי לדרוש נניח יותר מ-30 אלף שקל אה, על אופניים, אבל היום אני כבר רואה יד שתיים אה, אנשים מוכרים ב-40 אלף שקל. <laughs> אני, אין לי מושג מי את הדברים האלה, אה, כי בסופו של דבר בחנות זה כמעט עולה אותו דבר, או בהזמנה, אתה יודע, מהאינטרנט. אה, אבל זהו, זה לתשומת לבכם, אני חושב. <laughs> טיפ מעולה. אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו indorance talks.com או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.